0: SWA 2. Zur Person.
1: Heute mit einem Porträt des französischen Gambisten François Joubert-Caillet. Dazu begrüßt sie Dagmar Munk. vielen preisgekrönten CDs hat François Joubert Cahier auf sich aufmerksam gemacht. Zum einen mit seinem Gampen-Konzort L'Aqueron, nach dem Fluss Acheron, über den man in der griechischen Mythologie ins Totenreich schippert und im besten Fall auch zurück, und mit der Leib- und Magenspeise aller Gambisten, mit der Musik von Marat Marais, des Hofgambisten Ludwigs des Vierzehnten. François Joubert-Caillet hat gerade sein gesamtes Gambenwerk aufgenommen, preisgekrönt für die Virtuosität und Wärme seines Spiels. Ich habe ihn bei sich zu Hause in Nancy
0: besucht. Ich bin aus Paris und ich habe dann in, in der Schweiz studiert und dann habe ich vor ja, fünf oder sechs Jahren meinen Ort zu finden und ich habe es endlich hier gefunden. Auch hier meine Frau getroffen. Und ich liebe Nancy, weil es eine menschliche Stadt ist. Weil es ist super schön, nicht zu groß, nicht zu klein. Und die Leute sind einfach super nett hier. Ich habe einfach hier gefunden, was ich suchte. Paris war zu groß. <lacht> andere Städte waren zu klein oder und so weiter und so weiter so also es ist sehr nah von Paris auch ziemlich nah von Belgien von Deutschland Schweiz Luxemburg so es ist sehr praktisch einfach zu reisen und wenn man hier spazieren geht es ist einfach schön also natürlich gibt es diese Place Stanislas aber es gibt einfach so viele super schöne Straßen und ähm, ja also es ist eine super Stadt zu leben und zu treffen
1: Nancy, die Hauptstadt Lothringens, ist wirklich eine Reise wert. Nicht nur wegen des erwähnten Place Stanislas. Er ist das Herz des einzigartigen, aufgeklärt absolutistischen Städtebaus, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Berühmt ist Nancy auch für seine einmaligen Jugendstil- und Art-Déco-Bauten. Sie fügen sich an eine mittelalterliche Altstadt. Und natürlich, weil man hier auch den Gambisten François Joubert-Caillet hören kann, mit seinem Ensemble Lacqueron. Sein neuestes œuvre ist das vierte Buch mit Gambenstücken des französischen Barockkomponisten Marin Marais. Für jede der vier Volumes mit jeweils drei bis vier CDs ist François Joubert Caillet mit dem Die Passant d'or ausgezeichnet worden.
0: Wir haben alles aufgenommen. Vor einem Monat, nach sieben Jahren, zwanzig CDs aufgenommen. So, es ist äh, ja, viel. Also, das ist mein Everest. <lacht> ich glaube, es ist noch nicht klar in meinem Kopf, dass es doch fertig ist. Sieben Jahre sind echt lang. Ganz am Anfang von diesem Abenteuer, so in 2014, ich dachte nur an ihn. Die zwei ersten Jahre, das war alles für ihn. Und dann, es war zu viel für mich, Das war zu viel Druck, das war zu viel... Brr. Und dann habe ich einen anderen Rhythmus gefunden. Äh, Auch mit Aufnahme und und ich habe gedacht, okay, es muss mehr äh, nicht wie eine leidenschaftliche Beziehung sein, aber mehr etwas ruhiger und wie Yoga jeden Tag zu tun. So etwas gut für mich, etwas wichtig, aber nicht mein ganzes Leben. Und so habe ich zu Ende äh, erlebt, (lacht) überlebt, weil äh, sonst es war zu viel. So. Ich habe geübt und es war sehr interessant, aber unser Problem mit ähm, dieser Arbeit ist, dass wir haben viel connaissance haben, wir wissen Sachen über Mar-Marais. So Am Anfang habe ich viel gelesen und so weiter und dann nach einem Moment, man hat alles gelesen oder fast alles und es gibt einen Moment, ich wollte einfach spüren und dann habe ich meinen Kopf ein bisschen, okay, nicht mehr denken, einfach spielen und spüren, wenn ich mache, spiele und aufnehme. und Also Musik ist nicht nur äh, Worte, es ist nicht nur Noten auch. Es gibt viel zwischen die Noten und zwischen die Worte. Und äh, mit alte Musik, es gibt so eine Obsession mit Musikwissenschaft und so weiter. Das ist auch sehr interessant und sehr wichtig. Also für mich es ist es sehr, sehr wichtig. Aber wenn man alles isst, dann muss man es irgendwie digerieren <lacht> und dann einfach spüren. Und das ist, was ich in den fünf äh, letzten Jahren gemacht habe. So, ich habe einfach nicht viel über Maramare gedacht, nur wenn ich die Texte geschrieben sollte für die CDs. Aber sonst, ist, ich habe gespielt und dann gehört, viel gehört, was wir aufgenommen haben. Und dann, ah, eigentlich... Ich brauchte in meinem Körper die Sachen zu spüren und äh, nicht nur denken, okay, Frankreich, das ist so und das ist so, Tempo oder so, diese Stile Sachen. Ich brauchte mehr Intuition suchen.
1: Ohne zu zögern kann François Joubert Cahiers sein Lieblingsstück unter den 600 Gambenstücken von Marin Marais nennen.
0: Das erste Mal, dass ich ein Gamberezital gehört habe, äh, war ich 16 oder 17. Ich habe dieses Stück gehört, es war das, wie sagt man, bis am Ende des Konzerts und ich habe dieses Stück gehört und da habe ich direkt geweint. Wow, das war so unglaublich. Es hat etwas berührt. Mit Maramare gibt es viele Farben. Es gibt das Drama, die Tragedie, also etwas mit Oper zu tun, kontemplativ. Es gibt auch Sachen, die sehr leicht sind. Aber hier mit diesem Stück gibt es etwas anderes. Es ist mehr in Richtung Vanitas diese Bilder mit einem Gambe und einem Skeleton und äh, so. Es ist wie ein Spiegel vor die Leute. Und er sagt, schau an dich selbst. Bist du glücklich? Hast du ein gutes Leben? Es ist unglaublich tief. Und dieses Stück, in meinem Sinn, es ist ein der tiefsten Stück, der hat geschrieben. Es gibt auch ein paar anderen, die allemand in Fismol auch in erster Buch. Noch ein paar anderen, aber nicht viel.
1: Le Badinage, das Lieblingsstück von François Joubert Caillet, hier in SW2 zur Person. Sieben Jahre lang bewegte sich sein Leben im Kosmos von Mara Marais. Ich habe ihn gefragt, ob dann auch ein Bild von dem Menschen Marais entsteht.
0: Das ist eigentlich meine große Frage am Ende, weil ich probiere immer die menschliche die Charakter zu bilden. Und ähm, Mara Mare. Wir denken immer, dass er ein Engel ist, weil es gibt diesen Vergleich zwischen ihm und Forqueray. So, er wäre dieser Engel und Forqueray der Teufel. Und natürlich ist es nicht so. Das wäre zu einfach. Ich glaube, Maramarek hatte viel Ambition. Er kam von einem Bourgeois-Familien von Normandie. Sein Vater, seine Familie, die haben Schuhen gemacht. Sie waren Schuhmacher. Er ist zu Saint-Colomb gegangen, um zu studieren. Das zeigt doch Ambition, dass er war jung und er wollte die Gambe sehr gut spielen und er wollte eine gute Karriere machen. Und er hat eine unglaubliche Karriere gemacht. Wann er angekommen ist und für Luli und für der König angefangen zu arbeiten, er ist geblieben. Und er hat über alle Gambisten, es gab viele Gambisten, also sehr gute Gambisten, nicht nur Fokkeré, aber Maramare ist immer in Top geblieben, immer. Und, und dann, alle diese Bücher sind für mich auch immer in eine Richtung gegangen, um dort zu bleiben und um die anderen zu sagen, ich bin viel höher als euch. Es gibt ein bisschen, ja, also diese Power. Und ähm, er war sicher viel mehr Diplomat und klug als Forqueray. Aber ich glaube, er hat sein Business irgendwie sehr gut geschafft,
1: ja, Marin Marais war ein echter Marketing-Spezialist. Er hat nicht nur die Profis mit exzellenten Stücken versorgt, sondern auch an die Anfänger gedacht, damit sich seine Werke gut verkaufen. Das beste Marketing für Marin Marais wiederum in unserer Zeit war der 1991 produzierte Film »Die siebte Seite«, »Tous matin du monde« von Alain Corneau, mit Gérard Depardieu als Marin Marais. Marais. Da war François Joubert Cahier gerade mal zehn Jahre alt. Seine Mutter gehörte zu den vielen Gambeninfizierten, infizierten die nach dem Film unbedingt Gambe lernen wollten.
0: Meine Mutter hat die Gambe gespielt als Amateur. So ich war ein Teenager, wenn sie angefangen hat. Und in der Zeit spielte ich Kontrabass. Und ich fand die Gambe schön, aber ja, also sie spielte auch nicht so wunderbar. So es war, ich hatte keine Flash, so keine Wow und dann ein paar jahren später ich war 18 habe ich ein stück von de machi gehört in der ein cd von jordi savall und das hat mir etwas sehr sehr tief gemacht und dann hat meine mutter gesagt ah, eigentlich mag ich die gambe und vielleicht das wäre nett es zu spielen Und sie hat gedacht okay cool und dann habe ich angefangen aber es war eigentlich am anfang nur für spaß weil mein Studium und meine Arbeit war mehr in Richtung Kontrabass und die Gambe war ja ein, ein Hobby. Und dann nach ein paar Jahren hat es sich getauscht.
1: Die alte Musik, sagt François Joubert-Caillet, war die Musik seiner Eltern. Mit ihr ist er aufgewachsen.
0: Das war im Luft immer diese Musik. Es war sehr natürlich für mich. Und es gibt viel Freiheit in dieser Musik. Also man denkt nicht so, weil man denkt, diese alte Musik-Sache. es gibt diese Traktaten, das ist sehr kompliziert. Man muss viel wissen. Es ist wahr, man muss viel wissen, aber wenn man alle diese Sachen weiß und kennt, dann gibt es viel Freiheit. Und das habe ich viel gemocht. Also ich habe auch Klavier gespielt und ich mag immer noch Klavier zu spielen, mit der Kontrabass, Orchester zu spielen, mit anderen Kontrabassisten, also ich brauchte mehr Freiheit. Und ich war sehr schüchtern, wenn ich Teenager war. Und die Gambe hat mich auch geholfen, mehr in mich zu vertrauen und ja, diese Freiheit, die Sachen zu singen, zu sagen. Und auch so viele Farben, also italienische, Barockmusik, Englische, Deutsche, Französische und so weiter. In zwei oder drei Jahrhunderten gibt es so viele verschiedene Musiken. Und das fand ich einfach super interessant.
1: François joubert Caillet hat zusammen mit dem belgischen Gamben-Urgestein Wieland Kölken, der Generationen von Gambisten geprägt hat, eine CD aufgenommen mit Johannes Schenks Sonaten für zwei Gamben, Le Neuf di Renault. François joubert Cahier ist Wieland Kölken erst am Ende seines Studiums auf einem Kurs begegnet. Studiert hat er bei Paolo Pandolfo in Basel. Bei ihm hat er das virtuose Spiel gelernt, auf sich zu vertrauen und sich Zeit und Kraft für seinen ganz eigenen Weg zu nehmen. Bei Wieland Keuken fand er die Erde, das Tiefe, das Gründliche, den strömenden Gesang. Das ist alles eine Weile her. François Joubert-Caillet wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Aber er erinnert sich dankbar an seine Lehrer. Er selbst hat so einen ganz eigenen Weg gefunden, vereint in seinem Spiel die Extreme, die zarten, feinen, zurückhaltenden Farben, das Träumerische und den Biss, das Hochvirtuose und Energievolle und alle Schattierungen dazwischen. Was fasziniert ihn so am Klang der Gambe?
0: Vielleicht, weil es so nah von menschlicher Stimme ist. Wenn ich äh, jung war, auch habe ich getraumt, äh, Singer zu sein. Und ich glaube nicht, dass ich schön singe. <lacht> so, Ich benutze dieses Instrument, um das zu tun. Man kann so viel tun mit einer Note, mit einem Gambe, So viele Inflektionen, so viele Konsonanten, so viel Farben. Das hat mich viel gemacht. Aber auch die Harmonie spielen, dass man Akkorde spielen kann. Ich habe ein bisschen Gitarre gespielt und... Ich mag das auch sehr gern, ja, so viele Akkorde zu spielen, also dass man allein spielen kann. Wie gesagt, ich habe Klavier gespielt und ich mag die Möglichkeit zu haben allein zu spielen. Ich glaube, das ist eigentlich was ich am besten mag mit die Gambe. Die Stücke für Gambe allein ist wahrscheinlich was ich am besten mag.
1: In dem großen Œuvre von Marin Marais gibt es dafür reichlich Möglichkeiten. François Joubert-Caillet hat zudem bei zahlreichen Ensembles mitgespielt, vom Ensemble La Peggiata bis zum Ensemble Otecaton, wobei er die Zusammenarbeit mit dem Cembalisten und Dirigenten Christoph Rousset hervorhebt und mit dem Tenor und Ensembleleiter Benoit Haller. Im Spiel mit dessen chapelle habe er gelernt, Sänger zu begleiten und Stimme zu verstehen. Und mit ihm hat er auch deutsches Repertoire besser kennengelernt.
0: Also, ich liebe Maramare und französische Musik mit der Gambe, aber eigentlich die Musik, die mich echt berührt, also mehr berührt, ist eigentlich die 17. Jahrhundert deutsche Musik, diese protestante Musik. Ich liebe protestante Musik, auch englische Musik. Ja, es, ist, es gibt etwas so tief und echt irgendwie. Es gibt keine Make-up. Ich finde interessant, wie französischer Stil in Deutschland gereist ist, mit Johann Bernhard Bach, das wir auch aufgenommen haben, und Erlebach, also ist diese Formation, Geige, Gambe und Basso Continuo, es gibt viele Stücke, aber die Suiten von Erlebach sind die französischste. Und ja, ich fand einfach das sehr interessant zu spielen, weil es ist sehr französisch, aber doch sehr deutsch. Und ich finde diese, diese Réunion des Guts, diese Mischung von ja, Identitäten sehr, sehr interessant. Deutsche Komponisten, die nehmen, was sie mögen, hier und hier, und machen ihre Sachen. Und ich finde, das ist sehr äh, interessant, auch mit Bach und auch vor Bach. Das war so. Und dann macht es eine sehr schöne Balance. Jeder Komponist hat seine Balance. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch, mehr Französisch, ein bisschen Englisch und so weiter und so weiter. Und ich ich finde das sehr, sehr interessant. In Frankreich ist es immer sehr Französisch, nur Französisch. Also François Couperin nimmt ein bisschen Italien Maramare auch, er ist nicht berühmt für das, aber er nimmt auch ein bisschen von Italien. Die Italien, die nehmen wahrscheinlich nicht viel von den anderen. So, ich finde, die Deutschen haben diese Intelligenz und ich finde das interessant.
1: Seinem eigenen Ensemble, La Queron, spielt François Joubert-Caillet gerne frühbarocke, deutsche Musik. Und wenn diese französisch inspirierte Allemande aus der Sonata in a des Ostfriesen Philipp Heinrich Erlebach dann auch mit dieser französischen Noblesse und Delikatesse gespielt wird, entfaltet sie ihren ganzen Charme. Auf die Overtüren des erwähnten Komponisten Johann Bernhard Bach, einem der vielen begabten Musiker aus der Bach-Familie, einem Onkel um ein paar Ecken von Johann Sebastian Bach, hat ihn der Chef des Labels Richard K. gebracht, Jérôme Lejeune.
0: Das war vor fünf Jahren, habe ich gedacht, ah, vielleicht wäre es schön, nicht nur gampen zu spielen, aber probieren, ein Kammerorchester auch mit Lackierung. Und der hat gesagt, ah, okay, warum nicht? Aber dann nicht Sachaufnehmen, das schon tausendmal aufgenommen ist. So, er hat gesagt, ah, kennst du diese Ouverture von Johann Bernhard Bach? Kennte ich nicht. Habe ich gehört und ich habe gedacht, wow, das ist so interessant. Und ich war in der Mitte von Mara Marais. Und so für mich, es war auch sehr interessant, diese französische Stil in Deutschland zu interessieren. Und so haben wir das gemacht. Einfach diese Musik echt französisch zu spielen, mehr französisch zu spielen. Es gab nicht viele Aufnahmen. Aber die waren ziemlich deutsch und wir wollten etwas mit mehr Farben tun und so weiter.
1: klassik gab es für diese beschwingte, noble und farbige Aufnahme der Overtüren von Johann Bernhard Bach und François Joubert-Caillet mit seinem erweiterten Ensemble La Queron.
0: Aber dann, die Orchesterabenteuer ist nicht weitergegangen, weil wir haben eigentlich diese Programm nicht viel gespielt, weil eigentlich, ich glaube, die Leute, das Publikum eigentlich kannte und mochte La Queron als Campenkonzert. Es gibt nicht viel Kammerkonzert, es gibt viel Kammerorchester, so es, es war mehr interessant auch für Festival und so weiter uns als Kammerkonzert einladen als ein Kammerorchester und auch für mich, also es war es war nett natürlich solche Programme zu spielen. Aber ich möchte kein Leiter werden, also ich möchte kein Dirigent sein. Und wenn man ein kleines Orchester so oder ein großes Orchester, muss man irgendwie ein bisschen dirigieren. Und ich mag nicht diese Autoritätssachen und äh, diese Management-Sachen. Ich möchte mehr mit meinen Freunden zu vier, fünf, sechs Leute spielen und etwas ruhiger und einfacher
1: Ganz bescheiden und ehrlich ist François Joubert-Caillet also wieder zurückgekehrt zu seiner großen Leidenschaft, zum Spiel mit und in seinem Ensemble Lacqueron als gampen Mit Lacqueron ist er auch bekannt geworden. Namensgeber des Ensembles ist der Acharon, der Fluss in der griechischen Mythologie, über den die verstorbenen Seelen in die Unterwelt herübergefahren werden. Nur Orpheus ist es gelungen, durch seinen betörenden Gesang seine geliebte Eurydike wieder ins Reich der Lebendigen zurückzuholen. François Joubert Cayet mag das Bild des Acheron und Orpheus' gelungene Rückwärtsreise vom Totenreich ins Lebendige. Wie Orpheus möchte er vergessene, unbekannte Musik und Komponisten wieder spielerisch zum Leben erwecken. dem spanischen Wort Hermosa, die Schöne, hat Anthony Holborn dieses Stück betitelt. Der Gentleman and Servant to Her Most Excellent Majesty stand möglicherweise um 1600 in Diensten der englischen Königin Elisabeth. Der Musik von Anthony Holborn hat das Gampen-Konzort Lacqueron ihre erste CD gewidmet. Über die Jahre hat Lacqueron zu einem einzigartigen Klang gefunden
0: wir haben probiert ein GAMBEN-Konzert, das super historisch ist zu haben wir haben jetzt sechs Gamben so die klingen ganz speziell und die sind von Anfang 17. Jahrhundert mit diesem gamben es ist world premiere so ein GAMBEN-Konzert zu haben weil es gibt Sachen die so historisch sind mit diesen Instrumenten dass äh, niemand hat es vorher gemacht und so wir wollten eigentlich diesen Klang zeigen in der Zeit wenn man ein Konzert gespielt hat, die Leute sind sehr einfach zu einem Gambenbauer gegangen. Ich möchte ein Gambe und dann zwei Wochen danach haben sie ein Gambe, weil es war sehr, sehr viele Leute, die haben das gefragt. Aber es gab Beschreibungen von einem idealen Gambenkonzert. Was wäre ein traumliches Gambenkonzert? Also Thomas Mays beschreibt das in, in seinem Traktat Music's Monument und dann haben wir das gefolgt einfach. Diese Traumidealen-Konzert. Äh, die Gamben sind in diese Richtung äh, gebaut. Auch mit technischen Sachen, die schon seit Jahren gezeigt sind, aber die waren nie echt gemacht. Nicht nur Seiten, aber auch dann, ja, wie es gebaut ist. Sehr technische Sachen. Und dann, wenn die Gamben zusammenpillen, die klingen ganz anders als ein normaler garmen Die klingen mit einem größeren Klang, und man spürt vielmehr diese universelle Harmonie, etwas kosmisch, wenn man diese gamble hört. Man, man hört nicht diese kleine, melancholische Gamble-Konzert, also ein bisschen Intimist und so. Nein, man hört etwas, es ist doch Intimist, aber es ist groß. Es ist wie ein Kabinett der Kuriosität zu öffnen. Man öffnet es, aber dann sieht man das Universum. Wenn man diese sechs Gampen zusammen hört, man hat das Gefühl, dass, wow, das ist unglaublich groß. Also, wir spielen manchmal mit Vox Luminis, ähm, Vokalensemble. Und wenn wir mit denen spielen, wir sollen echt leise spielen, weil wir haben so viel Klang. Aber es ist nur ein Gampenkonzert. Deswegen war es auch so interessant für uns, diese Gampenkonzerte zu zeigen, weil es zeigt etwas anders als was man als Gampenkonzert sich verstellt.
1: Es wäre zwei zu Person, heute mit dem Gambisten François-Joubert-Caillet. Im April 2017 war es soweit. Direkt vor der Aufnahme ihrer Gibbons-CD hatte Lacqueron die Trauminstrumentenbesetzung für diese Musik zusammen. Im Booklet schreibt François-Joubert-Caillet, zu den zahlreichen Vorzügen alter Musik gehört die Reise durch Raum und Zeit, die sie heraufbeschwört. In ein paar Tönen mit einigen wenigen Klängen können sich sowohl die Zuhörer als auch die Musiker an weit entfernte Orte und Zeiten begeben, die man sonst nur im Traum besuchen könnte. Deshalb haben wir, fasziniert vom gampen und dem britischen 17. Jahrhundert, im Jahr 2012 mit der Entwicklung eines Instrumentariums begonnen, das uns eine möglichst realistische Reise ermöglicht. Nach und nach baute Arnaud Giral auf der Grundlage zahlreicher Forschungsarbeiten und musikwissenschaftlicher Studien ein Konsort bestehend aus sechs englischen Gamben. Heute sind diese Instrumente wohl die authentischsten, die es gibt und weltweit einzigartig. Sie sind im Jahr 2017 in unserer Aufnahme Orlando Gibbons Fantasies for the Vials zu hören.
0: Wir haben die sechste Gambe am Anfang von dieser Aufnahme. Ge, ge, und wenn wir das gespielt haben, die erste Chorde, wir hatten Trennen, weil dieser Klang war einfach so unglaublich. Unglaublich. Wir hatten das nie gehört, so ein Gambenklang. klang Das war unglaublich. Und dann diese Jenkins-Stück, das steht auf dem äh, Monument CD. Und dann diese sechs Gamben mit zwei Keyboards, also eine englische Orgel und auch eine englische Virginal die haben auch einen ganz speziellen Klang. Ein, Englische Orgel klingt nicht wie ein deutsche Orgel. Und ein englischer Virginal hat auch nichts zu tun mit einem flämischen Virginal. So, das ist schon etwas anders.
1: Die Fantasia in C-Moll von John Jenkins, die Sie hier mit diesem runden, wunderbaren Klang aller sechs historischen Gamben hörten, hat es François Joubert-Caillet besonders angetan. Sie gehört zu den ersten Konzertstücken des Ensembles Lacqueron. Improvisation und das immer noch staunen können über die Musik beim Spiel vertrauter Stücke, das ist ein großes Anliegen von François Joubert-Caillet.
0: Das habe ich mit Improvisation gelernt. Es hat ganz anders meine Art Interpretation zu tun, weil ich dann echt probiert und jetzt mache ich ohne Denken, dass die Leute haben das Gefühl, dass ich würde das improvisieren, auch wenn es geschrieben ist. Eigentlich, wenn man einen guten Schauspieler sieht, man hat das Gefühl, dass also das ist Improvisation. Es ist auch natürlich nicht, es ist geschrieben, das Text ist geschrieben, aber für mich, ein guter Schauspieler oder ein schlechter Schauspieler, kann man mit solchen Sachen auch sehen und mit Musik auch, finde ich, müssen wir das auch aufpassen, wenn ein Musiker spielt und man hat das Gefühl, er kennt schon, was er will spielen und es gibt keine Überraschung für ihn, dann es wird natürlich keine Überraschung für das Publikum geben. Ja, ich glaube, Improvisation kann sehr, sehr, sehr viel helfen. Also für mich es ist es sehr interessant, mit Musikanten, die von einem anderen Feld kommen, zusammenzuarbeiten. Weil die denken, die Musik und auch wie wir arbeiten, ganz anders. Sokratis Sinopoulos zum Beispiel in diesem Programm äh, La Er kommt aus traditioneller Musik, auch aus Jazz. Und er singt anders als uns. Er baut ein Programm anders als uns. Und ich fand das super interessant. Jetzt arbeite ich auch mit Leuten, die machen zum Beispiel Beatbox. Es ist auch sehr, sehr interessant, wie sie Klang analysieren. Also wir haben unsere Art, Klang zu sehen in alte Musik, aber mit Beatbox ist es total anders. Für mich es ist es ein bisschen wie immer nachzudenken, weg von unserer automatisierten alten Musikinterpretation. Ich mag nicht immer das Gleiche, okay, Maramaret ist so, Bach ist so und so weiter, französische Musik ist so. Nein, also es kann sehr anders sein und es ist interessant. Wie würde ein traditioneller Musikant diese Musik spielen? Wie würde jemand von elektronischer Musik das sehen? Es hat nicht mit Geschichte zu tun. Einfach mich in ein anderes Feld mit anderen Gefühlen und meine Ideen einfach zu wechseln und mich zu fragen eigentlich. Also meine Idee zu fragen und zu denken, ist es wirklich so? Und mit sokrates habe ich unglaublich viel gespielt. Also wir haben so über diese Lacrimée von Dauland zusammen gespielt. Und jetzt spiele ich diese Lacrimée ganz anders. Auch nicht wie er, also wie byzantinische Musik oder so etwas. Aber es hat doch meine Phrasierung ändert. Es ist vielleicht nicht mehr historisch, aber es hat mich doch etwas gebracht.
1: war ein kleiner Ausschnitt aus der daulen cd in der sich der griechische Lyra-Spieler Sokrates Sinopoulos und das Gambenkonsort konzort aufeinander einlassen und sich faszinierend gegenseitig inspirieren. Der Schritt von der Improvisation zur Komposition scheint klein. Ein großer Traum von François Joubert-Caillet ist es, zu komponieren. Dazu muss man Zeit haben, neben der Konzerttätigkeit und dem Unterrichten. Jetzt hat er zum ersten Mal auch eine CD mit eigenen Improvisationen herausgebracht. Isola heißt sie.
0: Insel und Isolation. Ich habe das in Tokio in einem Hotel in Quarantäne. Es war im Dezember 2020. Ich sollte eine Woche Tour auf Japan spielen. Aber um das zu tun, sollte ich dann zwei Wochen in einem Hotelzimmer bleiben. Und ich wollte dann etwas mehr tun, als nur üben und lesen. Also ich habe gedacht, okay, ich probiere seit Jahren zu komponieren. Und die also Computer-Music hilft mir viel, um so eine Sprache zu entwickeln, meine Sprache zu entwickeln. Und dann habe ich einfach vor zwei Jahren einfach nur komponiert. Und diese CD ist, was bleibt. So es ist etwas mit Isolation, weil ich war allein für zwei Wochen. So, es ist Gumben mit Effekt, kein Techno-CD. Es hat etwas ziemlich Hypnotik und es gibt auch viele äh, Nostalgie und viele äh, Traurigkeit, weil ich war weit von meinem Kind und es war sehr schwierig. So ist diese CD geboren. Es ist mit meinem Label auch gemacht. Albus Fair Edition. Es ist ein Independent Fair Trade und eco-friendly Label, das ich dieses Jahr angefangen habe und das ist noch ein neues Abenteuer.
1: SWR 2 zur Person, heute mit dem Gambisten François Joubert-Caillet, hier zuletzt ein kurzer Eindruck von seinem neuen Abenteuer, seiner Improvisations-CD Isola, die er bei seinem eigenen Label herausgebracht hat. Die Sendung nebst der Musikliste finden Sie auf unserer SWR 2 Website oder in der App. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und noch mehr alter Musik. Bettina Winkler stellt Ihnen neue CDs vor. Mein Name ist Dagmar Munk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.